0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Der Kompressor-Podcast mit Christine Watti. Und es geht jetzt um NFTs, Nicht kopierbare digitale Zertifikate, die vor allem den Kunstmarkt beschäftigen, die meist in Kryptowährungen bezahlt werden. Man kann richtig viel Geld mit diesen animierten Videosequenzen verdienen. Ist es Kunst oder ist das doch keine Kunst oder ist es einfach nur Kapitalismus oder eine kapitalistische Spielart auf dem Kunstmarkt? Darüber wird viel diskutiert. Jetzt hat aber das Aktivistinnen-Kollektiv Peng diese Interpretationsmöglichkeiten der NFTs noch um eine Dimension erweitert, nämlich darum um die Frage, ob man mit NFTs möglicherweise auch Gutes tun kann. Denn wer demnächst ähm, NFTs aus dem von Peng angebotenen Bestand kauft, der hilft möglicherweise Menschen auf der Flucht zu einem guten Leben in Europa. Wie das alles funktionieren soll, das habe ich mit Luca vom PEN-Kollektiv besprochen und äh, zuerst gefragt, was hat das PEN-Kollektiv
0: vor? <lacht> naja, also erstmal, was wir versuchen, ist Hyperkapitalismus mit Nationalstaaten kurz zu schließen. Das heißt, was wir hier machen, ist dahin zu gehen, wo man am wahrscheinlichsten in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen kann, mit absolutem Nichts, also mit eigentlich einer Fantasie von Wert, so wie wir das im Kapitalismus machen. Wir einigen uns darauf, dass etwas wertvoll ist und dann ist es wertvoll. Und genau das machen wir jetzt eben mit diesem Projekt und dann sagen wir aber dazu... Mit dem gesamten Geld werden wir eine Familie, mindestens vielleicht sogar zwei oder drei Familien, nach Europa holen. Über eines der, ja ich würde sagen, Symbole dieses ungerechten Systems. Wenn man Geld hat, kann man nach Europa einreisen, ohne Probleme, einfach ein Haus kaufen und schon hat man ein Visum. Im Vergleich zu Armut, da kommt man eben nicht rein.
1: Da müssen wir noch mal kurz auf die auf so nationalstaatliche Regelungen schauen, denn äh, das Geld wird also nicht dazu benutzt, dann einfach schön äh, ein paar Flugtickets für die Familien zu kaufen, sondern man muss schon noch was anderes damit machen können. Das dürfen Sie gerne noch mal erklären. Also wie kann man denn dann mit diesem vielen Geld in Europa endlich andocken?
0: Na, es ist so. Es gibt viele Staaten in Europa, die brauchen dringend Geld. Ich weiß nicht, um sich noch mehr Geld bei den Banken leihen zu können, wie auch immer, auf jeden Fall, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern. Und äh, weil eben die so viele so Austeritätspolitiken, äh, die, die so runtergejazzt haben. Und da haben sie Geldprobleme. Ja, was machen sie da? Sie verkaufen das, was sie am einfachsten mastenweise herstellen können, nämlich Visa. Also die Möglichkeit, in Europa zu leben, zu arbeiten, zu reisen, Menschenrechte zu genießen. Das ist was, das kann man verkaufen. Und Wenn man genug Geld hat, dann kann man nach Europa einreisen, indem man zum Beispiel ein Haus kauft. Das ist in Portugal, muss man dann ungefähr 280.000 Euro investieren für ein Haus außerhalb der Stadt und so weiter. Da gibt es ein paar Nebenregeln bis hin zu 2 Millionen in der Schweiz oder Firmen Firmengründen oder, oder gibt es verschiedene Programme. Die meisten gehen über Häuserkauf. Und ja, das haben eben vor allem äh, internationale Kriminelle benutzt oder eben Leute mit sehr, sehr viel Geld aus äh, Dubai, aus China, aus Russland. Das ist vor allem für diese Leute zugeschnitten.
1: Aber dann könnte man noch jetzt sagen, okay, das ist natürlich ein ganz äh, gewiefter Weg äh, über diesen NFT-Kunstmarkt, den Hyperkapitalismus, wie Sie ihn auch schon bezeichnet haben, jetzt Geld zu sammeln für diese goldenen Visa, damit wiederum Leuten geholfen wird. Aber ist es denn wirklich so, es ist also vielleicht... Wie, wie so ein lustiger Trick, äh, den, den Kapitalismus selber auszutricksen, über diese Art und Weise an Geld zu kommen, aber andererseits natürlich auch eine Unterstützung genau dieses NFT-Systems, an dem es natürlich nicht nur im Kunstmarkt mit dieser Frage, ist es Kunst oder nicht, sondern insgesamt auch Kritik geben kann. Gab es denn da ähm, Diskussionen im Peng-Kollektiv, ob es schlau ist, sich ausgerechnet daran zu hängen?
0: Ja, natürlich. Und es tut auch richtig weh, sich in diesem, dieser Welt zu bewegen. Also ich weiß nicht, wenn Sie sich unseren Twitter-Account Golden NFT Invest anschauen, das ist einer, der nur noch promotet, nur noch sagt, ihr könnt reich werden, macht Geld, macht Geld. Und dann sagen wir natürlich, die, diese äh, humanitären ähm, Aspekte, also dass es das erste NFT der Welt sein wird, das goldene Visa verschafft, das ist ein reines USP, ein, wie heißt das? ein Selling äh, Point. Äh, Genau, ja, das ist, also, wir, wir bewegen uns da wirklich in eine Welt, in der Menschen egal und Profit alles sind. Und was wir versuchen möchten, ist natürlich performativ das darzustellen. Was ist das für eine Welt, in der wir leben, die völlig legal ist? Ja, also viele unserer Aktionen sind ja illegal gewesen. Es wurde überlegt, ob wir eine Terrororganisation sind. Aber wenn man anfängt, Menschen zu ja, nur noch zu Assets zu machen, nur noch zu Investitionsmöglichkeiten. Hauptsache, man kann so viel Geld investieren in irgendwas, um das zu verzehnfachen, hundertfachen, wie auch immer. Da ist das alles legal. Und das ist das System, was wir gebaut haben. Und das, das versuchen wir gerade eben zu verdichten, dass man sieht, auf der einen Seite kommen Leute nicht rein, auf der anderen Seite werden Milliarden geboten. Tut mir leid, hier das schreiende Kind im Hintergrund. Das, das findet das wahrscheinlich auch nicht so schön.
1: Aber ähm, ich, ja, ich weiß, es ist echt der, so schwierig, bei solchen Kunstaktionen ähm, die, diese blöde moralische Frage zu stellen. Aber trotz allem ist die Familie oder die Familien, die dann davon profitieren, profitieren natürlich davon, aber sind natürlich auch auf einmal Teil von so einer Performance, die zwar einerseits schon Gutes tut, aber andererseits das Gutes tun auch absolut nutzt, um auf was ganz anderes hinzuweisen und vielleicht gar nicht unbedingt nur auf das Leid der Menschen auf der Flucht, sondern tatsächlich eben auch auf diesen vollkommen sich hochdrehenden Markt, der da entstanden
0: ist. Es ist natürlich ein komisches Gefühl. Genauso wie ich äh, unbedingt Steuern zahlen möchte und gleichzeitig weiß, das Geld geht ans Militär was ich nicht unterstützen will, ja, ich, wie ich in einer Demokratie lebe, in die, in die rein, jede Partei ist kapitalistisch organisiert und das würde ich am liebsten nicht unterstützen, ja, das ist, wir sind jeden Tag konfrontiert mit Entscheidungen, wo man sagen muss, puh, wollen wir das wirklich oder nicht, in dem Fall ist es ja vor allem performativ, der Versuch zu sagen, naja, dann machen wir das mal, steigen wir voll ein, lassen die Handbremse los und die Familie, mit der wir arbeiten, wird Teil unserer Performance. Ja, und los geht's. Mal gucken, wie weit wir kommen, ob wir es schaffen, tatsächlich eine Million oder zwei Millionen zu, zu kriegen innerhalb von 20 Minuten dann am 20. Oktober oder ob, das, äh, ob, ob wir da scheitern. Das kann auch sehr gut sein, sehr experimentell aufgestellt.
1: Das war Luca vom Peng-Kollektiv zur aktuellen Aktion dieses Kollektivs, bei dem der Kauf von NFTs dabei helfen soll, Menschen aus Krisengebieten nach Europa zu bringen. Mehr vom Kompressor-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt oder natürlich in der DLF-Audiothek.